0: Olá, o meu nome é Bela e estou a partilhar convosco este podcast na primeira pessoa, desejando muito que o mesmo possa ser capacitador, dando à dor uma voz, mas também um poder reabilitador. Muito grata por se juntarem a esta jornada. Sejam bem-vindos novamente a mais um episódio de Pai de Rasgado. Um, estou super feliz porque nesta manhã, <coughs> apesar de estar com a minha voz muito em baixo, <risos> um, vou receber nesta nossa sala de conversa uma amiga, um, alguém muito especial na minha vida, que é a Tânia Gaspar, ela para é além um de psicóloga e ser investigadora na Universidade de Lusófona, professora uh, associada com agregação. Um, tem, tem um coração gigante e não só se dedica à investigação, como traz a investigação para o palco da vida. E, e é isso que mais me fascina nesta, nesta minha amiga, uh, que a conheci exatamente nesse contexto em que ela queria trazer para, para o dia-a-dia -dia aquilo que era a sua, o seu acreditar uh, num conjunto de pressupostos de investigação queria ver colocados em prática nos profissionais de saúde e nos contextos da saúde. Então, um, Tânia, bom dia. É. <risos> Alguém que nos vai ouvir à tarde, mas nós estamos a falar de dia, de bom dia. Tão bom reter-te aqui e ver-te principalmente estar um pouquinho contigo é um privilégio.
1: Anabel, é, é muito bom estar aqui, ver-te, falar contigo e realmente te relembrar tudo aquilo que temos feito e que continuamos a fazer. E, e também falar, então, sobre o nosso tema, não é? De hoje sobre este propósito e, e o sentido. E acho que gostava muito de conversar contigo sobre este tema tão importante.
0: Nós, em off, já estávamos aqui tão entusiasmadas a falar que eu disse, deixa-me pôr já a gravar, porque já estamos a dizer coisas importantes que não vão ficar registradas. Portanto, agora vamos ter que recuperar um pouquinho da nossa conversa em off. E começava mesmo por, te, por partilhar contigo novamente aquilo que já, que já tínhamos conversado. Um, parece que... Quando há grandes incidentes na vida das pessoas, no meu caso como sabes foi esta, 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 este estado de doença pelo qual estou a passar, parece que é nesse momento que as estruturas abanam, não é? As pessoas param para pensar e de repente dizem, uau, qual é o meu propósito de vida? O que é que de facto me uh, faz, me alimenta, me, faz, me traz sentido de pertença? me faz, como eu costumo dizer muitas vezes aos meus alunos, é o que é que vos move? O que é que vos faz levantar de manhã e vir para aqui estudar? E eles dizem que normalmente é o despertador que os desperta. <risos> não há assim nada transcendente, apesar do que, do que eu, ao contrário do que eu imaginava. Mas, mas acima de tudo, é, não, é, não é necessário, de facto, haver estes, este incidente para que isso aconteça, não é? O propósito pode ser algo que nós trabalhemos ao longo da nossa vida.
1: Sim, mas é assim, os adultos de um modo geral realmente nós acabamos por viver a vida muito acelerada, não é? Temos que dar resposta a tudo, temos sempre que continuar, muitas vezes temos pessoas dependentes, quer os nossos pais, quer os nossos filhos Uh, então acabamos por ter muito pouco tempo para parar e pensar. É quase como se um, fosse uma defesa que a pessoa tem. E realmente há momentos, uh, e eu, eu como psicóloga, sinto muito que grande parte das pessoas que me chegam uh, chegam exatamente por terem uma situação, por terem de um burnout ou uma situação de doença e que essa situação as obriga a parar, não É, é claro que se nós tivéssemos pensado que elas se tivessem parado um bocadinho antes, se calhar podiam ter evitado ou estar mais preparadas para lidar com a situação, mas é, é sempre a tempo, não é? E a pessoa parar um bocadinho e pensar... O que é que é importante? Nós fizemos estudos com idosos e há uma coisa que eu acho fascinante, que foi um estudo qualitativo, não é? E falámos com eles e perguntámos o que é que era realmente aquilo que eles todos tinham mais de 80 anos, o que é que era mais importante na vida deles. Muitos deles tinham tido bons cargos, situações económicas confortáveis, mas todos eles diziam que aquilo que era mais importante eram as relações e as pessoas, não é? Então, neste caso, acho que nós, eu costumo pensar, eu tenho que aprender com as pessoas mais velhas e nós temos que aproveitar agora, não é? Agora, neste momento, e pensar assim, quem é que é importante? O que é que é importante? Porque o resto, no fundo, são coisas que se a gente parar para pensar, a gente às vezes há situações que investe tanto, preocupa-se tanto, fica tão nervoso e depois de repente, passados uns anos, se para ali... Afinal não foi tão importante, não é? Uhum. E portanto, eu costumo dizer, houve no um outro dia uma, uma pessoa que me perguntou uma coisa interessante, que era, se viajasses no tempo e pudesses voltar atrás, voltavas aos teus momentos maus e mudavas a tua vida, ou voltavas atrás e, uh, e ias viver outra vez os momentos bons. E eu fiquei a pensar muito nisto, uhum. e pensei, espera lá, eu acho que não voltava atrás, porquê? Porque os momentos bons foram bons naquela altura, naquela conjuntura, naquela situação, naquele uhum. uhum. momento. E eu quero guardá-los como memória assim. E os momentos maus, imagina, eu gosto muito do meu presente. E se eu tivesse mudado alguma coisa no meu passado, mesmo que fosse má, se calhar o meu presente não era este. Eu não queria, imagina, se calhar não tinha conhecido o meu marido, se calhar não tinha dito os meus filhos, não é? Portanto, se calhar, não, não quero. Então o que é que eu pensei? O que eu me dedico é construir boas memórias. Ou seja, neste momento, cada vez, por exemplo, que há uma situação em que eu normalmente agiria impulsivamente, eu penso assim, não, espera lá antes de estares a fazer uma coisa impulsiva que se calhar vais te arrepender de dizer uma coisa que vai magoar alguém ou de fazer alguma coisa vou pensar se é realmente importante fazer isto ou se não vale a pena não vale a pena estar a gastar energia com isto e isto acaba por passar portanto nós realmente devemos parar um bocadinho e eu acho que ser psicóloga ajuda, sabes? Porque como nós acabamos por ouvir a história das outras pessoas, ver aquilo que elas passam, acabamos por aprender com elas, não é? E acabamos, se calhar, por, se tivermos essa lado aprender e pensar, tentar reproduzir isso para a nossa vida. Claro que somos pessoas humanas, como todas, não é?
0: Claro,
1: claro. Às vezes tentamos reproduzir um bocadinho. E eu sinto que tenho tentado fazer isso e tem sido importante. Nós às vezes deveríamos, assim, terapeuticamente parar todos adultos, não é? e pensar assim, espera lá, o que é que eu estou a fazer? Uau. o que é que estou continuamente a fazer Uau. e o que, é que realmente vale a pena?
0: é isso, Tânia, Tânia nós estamos vivemos no, no automático não é? Um, e é curioso que quando se pergunta a algumas pessoas qual é o seu propósito de vida um, a maioria liga o seu propósito à sua atividade profissional ou à sua atividade familiar Uau. dependendo daquilo que impacta mais na sua vida e no, no, seu, no seu grau de importância. E, e na verdade, um, o propósito de, de vida tem, tem que acontecer... Bem, ele, ele pode mudar ao longo da vida, essa é outra questão muito interessante, porque nós achamos que definimos lo à partida e que ele nos acompanha em todas as fases da nossa vida. Mas também não é assim, não é, Tânia? Ele pode ir mudando ao longo da vida, pode ser ajustado de acordo com o o estadio de desenvolvimento em que em que estamos. Eu recordo-me que uma, a mãe, as mães, no início de, de vida dos seus filhos, para elas aquilo é o, é o seu propósito. É, de facto, garantir que a criança uh, se desenvolve nos primeiros meses de vida com todo o amor, com todo o afeto, com toda a estabilidade. Uh, mas isso não define o seu propósito para a vida, não é? é uh.
1: É assim, porque o propósito, acho que nós podemos ver este propósito em dois níveis, não é? Um nível mais abstrato de princípios, não é? Por exemplo, imagina, eu sou uma pessoa que me descreve como pôr tudo de mim naquilo que faço e eu acho que também é assim, não é? E acho que isto nos uniu muito porque somos mesmo pessoas que independentemente do que acontece nós somos pró-sociais e é, ok, está bem, é difícil, tudo bem, mas como é que a gente vai fazer? Como é que vamos resolver, não é? E portanto, isto é uma forma de estar na vida, não é? E, portanto, o nosso objetivo é realmente construir, uh, enfim, criar redes, criar caminhos, isto tanto na vida pessoal como na vida profissional. Isto é uma forma de estar na vida e, e se calhar, é, um, é um, um objetivo, não é? Outra questão é associada aos objetivos que nós vamos criando ao longo da nossa vida, não é? Portanto, ou seja, isto para já tem a ver com uma questão de desenvolvimental ou seja, se formos a ver. Em todas as etapas do desenvolvimento há objetivos que nós temos que, que concretizar e, e, e portanto, é saudável para nós se conseguirmos, é, por exemplo, a questão da autonomia nos adolescentes, a questão de criar uma relação de intimidade nos jovens adultos, a questão de no, 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 jovem, no, no adulto um bocadinho da meia-idade, a questão de sentir que além de estar a contribuir para a sua microvida, também começa a ter uma contribuição para, o, para os outros, não é? Para a comunidade, para a sociedade, no fundo, deixar um bocadinho um legado e depois, no fundo, no fim, a questão da autoaceitação, não é? Pensarmos assim, ok, eu vou conseguir aceitar as coisas boas, as coisas más que eu fiz e integrá los na pessoa que sou eu. E isto é uma perspectiva mais específica de cada idade mas que também é importante. E depois, realmente, depois há pessoas que valorizam mais áreas da sua vida. Eu costumo dizer que nós temos quatro áreas fundamentais na nossa vida, que eu chamo os quatro pilares da vida, e que é importante existir um equilíbrio entre eles. E o grande problema é que nós, muitas vezes, não temos equilíbrio entre eles. Portanto, um deles é o self, que é o eu. Ou seja, nós investirmos em nós, como pessoas, no nosso desenvolvimento, em percebermos quem é que somos, o autoconhecimento, e depois já vamos falar da questão do autocuidado, não é? que está muito relacionado com isto. Depois, por outro lado, a questão do, da família, não é? Outra é o trabalho ou a escola, dependendo da idade da pessoa, e outra é os amigos e o tempo de lazer. Uhum, uhum. E o que acontece, como estavas a dizer há bocado, é que o adulto acaba por se dividir entre o trabalho e a família. Portanto, há aqui duas, e no fundo andar aqui sempre de um lado para o outro e a tentar conciliar estas duas coisas, o que é por si só um desafio. Mas realmente, se nós não tivermos os outros apoios que é a nossa capacidade de nos conhecermos, de sabermos quem somos e sabemos quem é que queremos ser e, e construir. E, por outro lado, temos momentos bons em que fazemos coisas que nós gostamos, em que estamos com os amigos. Uh, isto também é importante para as outras duas áreas. E, e portanto, esta questão do, do, do conhecimento tem sido muito interessante falar. Às vezes já consigo fazer alguns workshops e formações práticas com adultos, não é? muitos profissionais, e são momentos tão bons, porque são momentos em que realmente, para já não Bruno, já é uma triagem, não é? Um, um profissional que se inscreve no, claro. no curso de enfim, desenvolvimento já não é toda a gente, não é? Mas depois é muito interessante ver as pessoas realmente conseguirem parar um bocadinho no meio do seu stress e do seu dia-a-dia -dia e pensarem assim, mas espera lá vou-me conhecer, como é que eu sou não é? o que é que me faz sentir feliz, o que é que me faz sentir triste o que é que me faz sentir nostálgica, o que é que me faz sentir tranquila, uhum. o que é que me faz sentir irritada, quem é que são estas pessoas que me fazem e porquê não é? porque no fundo é assim, o que a gente sabe é se uma pessoa nos provoca uma coisa é porque nós deixamos, ou seja, há um eco em nós para essa coisa acontecer, seja boa, seja má, não é? Porque, por exemplo, há pessoas que podem irritar muito e a mim não, e há pessoas que, não é? Portanto, porquê? Porque há coisas em mim ou em ti que vão ecoar nessa, nessa coisa que a pessoa está a dizer, não é? Ou está a fazer. E, portanto, se nós nos conhecermos, se calhar conseguimos compreender melhor para lá. Esta pessoa não tem nada que me irritar, porque isto é uma coisa minha que eu vou... Enfim, não vou deixar que me toque, não é? E isso é uma coisa muito importante quando nós, presentemos situações no trabalho ou situações de vida que nós não podemos mudar. Não podemos, não é? Porque imagina, se eu me despedir, depois fico sem trabalho e isso pode ser pior do, do que ter esta Vai. situação. Olha, uma situação de saúde em que eu estou com aquela situação e não posso deixar de a ter. E aí, em vez de nós mudarmos o problema... O que eu sei que, por exemplo, para ti é muito difícil, porque nós somos doers, não é? E, portanto, o nosso objetivo principal é alterar o problema, não é? Tempo. <risos> não é? Agora, às vezes não dá. E isso deve ser muito complexo. Porquê? Porque, especialmente, pessoas estão habituadas a... que Tudo tem uma solução e tudo se resolve, assim, com uma ação. E, às vezes, o tempo... Claro que tudo se acaba por resolver, mas o tempo, não é? Acaba por ser mais difícil. E aí, o que nós temos que fazer é isto é muito mais difícil, não é? Que é alterar as emoções e os sentimentos que temos em relação à coisa para eles não serem destrutivos, não é? Uhum. Ou seja, para eles, em vez de nos uh, tirarem força, nos darem força, não é? E isso é uma, um, tra um trabalho difícil, mas se nós percebemos a importância disso, não é? Porque é mesmo importante, nós é como se nós precisamos de toda a energia possível e imaginária, não é? E, portanto, é importante não nos deixar, quando tivermos a deixar, enfim, ficar numa situação de tirar energia temos que... Um,
0: Conseguir parar,
1: esse não é? pensamento positivo. E isto não é uma tarefa fácil, mas, mas é assim, porque no fundo há situações que nós não conseguimos alterar, então temos que alterar a forma como as sentimos para conseguirmos lidar com elas, não
0: é? um, eu, eu nem vou falar dos pensamentos positivos, porque vou, vou, vamos ter um episódio gírico, espero eu que muito bom, muito interessante, com o Tiago, da ordem dos, dos psicólogos também, sobre essa questão dos pensamentos positivos, porque o que mais me dificultava a vida era as pessoas dizerem Anabela tu agora Bela tu agora tens de ter pensamento positivo e eu pensava como? <risos> Qual? Vai ser,
1: vai ser uma sessão excelente certeza contigo Qual? é contigo porque,
0: é porque na verdade hum, caramba nós hum, por isso é que eu não quero colar isto ao cancro qualquer pessoa que esteja a passar por uma doença crónica geradora de incapacidade, que de alguma forma limita naquilo que são a sua, a sua condição de vida habitual, traz necessariamente aqui um, um, um peso adicional de, 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 eu não queria dizer de depressão, mas de alguma tristeza associada àquilo que fazíamos e que estávamos a fazer e que de repente um dia para o outro deixamos de concretizar e de conseguir ser as mesmas pessoas. E, e daí eu achar tão curioso tu falares da questão ah, do autoconhecimento. Nós nestes episódios tentamos sempre trazer ah, aspectos importantes do autocuidado, que devemos garantir, independentemente de estar ou não estar doentes. E uma delas é exatamente as relações saudáveis, quer sejam amorosas, quer sejam de amizade, de relacionais, os relacionamentos saudáveis, não tóxicos. Outra, como tu disseste, é mesmo o autoconhecimento, o conhecer-se a si próprio e, e e começar a perceber os ecos, como tu muito bem identificaste, que, que, que vão surgindo dentro de nós, perante um comentário que para mim pode ser desagradável, como tu explicaste muito bem, e para outra pessoa é completamente inocuo. Portanto, na verdade, ter esta construção do propósito de vida, por um lado vai contribuir para que nós nos sintamos bem connosco, com os outros, não é? Na medida em que também estamos, de alguma forma, a consolidar uma identidade, dando um objetivo, uma razão de ser para a minha, para a minha vida e isso não tem que ser grandioso, isso não tem que ser impactante, algo completamente, não, pode ser de facto um, um propósito tão simples quanto aquele que é o do meu próprio conhecimento pessoal ao longo do, da vida que aqui esteja, não é? Porque, o, porque ao viver o meu propósito eu, de alguma forma, sou capaz uh, de validar as minhas próprias escolhas e de, de, entre, em detrimento do teu pensamento ou do, ou do meu preconceito ou das convenções sociais, não eu, co quando eu vivo o meu propósito eu não vou duvidar daquilo que estou a fazer uh, independentemente das circunstâncias que estão à minha volta e por isso é que dar só nota também do estudo que fizemos as duas, exatamente sobre este tema, que Apesar de haver aqui, de facto, algumas nuances difíceis de, 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 de compreender, na esmagadora maioria, um propósito de vida traz mais uh, longevidade a quem, a quem uh, tem, por exemplo, uma doença crónica uh, e traz também mais, diria, objetividade, mais consistência na ação. Por isso, não, eu aproveito, obviamente, este, este, este enteroide que acabo por fazer para também dar espaço para podermos falar um pouquinho exatamente sobre estes fatores que podem uh, condicionar o propósito de vida. E isto, a voz hoje está mesmo difícil, <risos> mas nós decidimos gravar mesmo assim, porque temos estado a aviar. Portanto, peço desculpa não estar a conseguir projetar muito a, a minha voz. Mas está, mas... só viro. Pronto, mas na verdade um, há aqui fatores que também eles de alguma forma influenciam,
1: não é? E condicionam. Portanto, o propósito orienta-nos, não é? De alguma forma também nos conduz, nos dá, um, nos dá um caminho para nós seguirmos e isso muitas vezes é importante. Mas esse propósito pode ser, por exemplo, às vezes quando a gente pensa uh, em coisas importantes para nós, que nos fizeram realmente sentir uh, bem, sentir preenchidos e plenos... Eu, por exemplo, quando penso nisto, a grande parte das vezes lembro-me de estar a adormecer os meus filhos um de cada lado do braço. E estás a ver? E, portanto, no fundo, o que eu sentia, aquela felicidade plena que eu sentia, era da segurança, de eu saber que eles estavam ali, bem. eu saber que eles estavam seguros, que eles estavam bem, que eu lhes podia proporcionar isso. Portanto, no fundo, às vezes são coisas que são pequeninas, mas que têm um significado. Às vezes a pessoa sente, mas não percebe. E eu, quando parava, pensava, porquê é que isto é tão bom para mim, não é? É tão bom porque eu realmente sinto que estou a cumprir o meu propósito, neste caso, de segurança e de proteção. Portanto, por vezes, nós temos, em pequeninas coisas, é que conseguimos perceber quais são os nossos verdadeiros uh, sentidos. E, e esse sentido da vida pode ter a ver com questões mais... Um, Operacionais, não é? Como tu concretizares, por exemplo, há um conceito aqui interessante que, que é importante, que é a autorregulação, que está muito associada a este, a questão do propósito. Porquê? Nós, há algum tempo, falávamos do autocontrolo, portanto, quando tínhamos uma situação difícil, tínhamos que nos controlar para não descompensar, para não uh, ir abaixo, como as pessoas dizem no senso comum, não é? E eu sempre achei que esta questão do controle era muito rígida, não é? Controle, parecia que a pessoa estava ali a fazer uma grande tensão para não acontecer uma coisa. isso nunca é sustentável, não é? Nem é confortável. Então, a autorregulação é um conceito muito interessante que é, de algum modo, também a mesma coisa, que é nós conseguirmos gerir a situação, mantendo um objetivo a longo prazo, não é? Portanto, ou seja, nós temos que estabelecer, é fundamental termos um objetivo a longo prazo, mas a forma como chegamos lá é que pode ser em, em, de alguma maneira adaptada e mais tortuosa, menos tortuosa. Mas estarmos disponíveis para perceber e aceitar que eh, nesse caminho temos que se calhar ter ganhos e percas, temos que fazer adaptações, temos que reformular, nunca perder o nosso objetivo a longo prazo, mas ter que fazer este caminho. E acho que há aqui outra questão, que muitas vezes, quando há bocado estavas a falar da questão das pessoas já tens que pensar positiva, etc., estas questões têm um problema muito grande que é o equilíbrio entre, por um lado, é importante sentir a tristeza e a pessoa tem o direito de sentir, porque no fundo há uma perca, Nós tinha, há, há uma pessoa que tinha, estava habituada a uma forma de funcionar, uma forma de estar, a ter uma série de recursos e competências que de repente elas ficam afetadas, alteradas, diminuídas, não é? E a pessoa é natural que tenha que se adaptar a isso e portanto é natural que haja ali um momento em que isso, agora, o equilíbrio disto, em que nós termos o, o direito de sentir isso, mas também não nos deixarmos ir completamente uh, imundar Claro, claro. E é um equilíbrio muito difícil. Uhum. E realmente as pessoas têm muita dificuldade em lidar com as emoções, de uhum. modo geral, não é? E portanto, as pessoas, mesmo que sejam pronto, muito amigas e que queiram muito ajudar, ficam muito nervosas quando há uma pessoa que está pior, porque elas próprias não sabem muito bem como ajudar, não é? E portanto, essa ideia do ah, vai ficar tudo bem é mesmo uma, digamos, uma, uma tentativa de ajudar, mas porque a pessoa não, não aguenta ela própria com essa situação, não é? E no fundo é isto, assim, as pessoas têm todo o direito, no fundo, de ter até compaixão consigo própria, não é? Ou seja, a pessoa tem que dizer, não pai, eu tenho o direito de estar triste porque isto realmente é uma situação muito chata que me está acontecendo na minha vida, não é? Mas não pode dizer assim, ok, então vamos dentro desta situação, o que é que eu, com a situação atual, autoconhecimento, não é? O que é que eu tenho, o que é que, o que, é que eu posso desenvolver, por exemplo, não é? de, 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 de outras atividades compatíveis com, com a situação e a pessoa ter essa energia de o fazer. Então, não, ninguém diz que é fácil, esta ideia de, ah, não, temos que ir, não, isso não, não é assim, mas o facto é, dentro da dificuldade, este objetivo de continuarmos a fazer, e um bocadinho aquilo que estávamos a ver, o nosso objetivo de continuar a pôr em nós tudo o que somos, não é? Continua lá, é, é o mesmo objetivo. Agora, se calhar temos é que ver... O que é que neste momento podemos pôr, adaptar a, a essa situação e continuar a fazer? Portanto, é, é, não, este não. equilíbrio não. Não, é, é um desafio, não é?
0: Sabes que ao, ao ouvir-te falar, lembrei-me exatamente de um dos grandes desafios que, temos que tivemos ao longo destes anos em que, trabalhar, que trabalhamos juntas na saúde, que é fazer, fazer passar a mensagem que uma incapacidade e uma, uma funcionalidade são coisas completamente diferentes. Porque o exemplo do pianista que fica sem uma mão, de facto, aquilo hum, é uma incapacidade, mas mais do que isso é geradora de não-função, de não-funcionalidade da sua atividade profissional, o que seja. E, e também isso tem impacto, de facto, na vida das pessoas, porque hum, eu posso ter uma incapacidade que não me causa transtorno no meu dia-a-dia, -dia, ou, ou ter uma incapacidade que afeta as minhas diferentes funções Uh, sociais, laborais, uh, até de realização pessoal, não é? E estar, de alguma forma, a padronizar tudo isto uh, naquela tabela da incapacidade, que a mim me atribuíram também uma incapacidade, eu acho que é, continuo a achar que, que é completamente uh, desadequado. Da não, há
1: não, é? não há uma humanização e uma individualização, não é? De
0: todo, de todo. E é e é, e, é ver, e mais uma vez é vermos o outro, como estavas a dizer, na, na, na sua di, dimensão individual, porque um burnout numa pessoa não, é, não tem o mesmo impacto num ator que tem num indivíduo que trabalha num escritório,
1: num office, num borrô, o que é seja. O impacto ocupacional e social, não é? Ou seja, no fundo, há, há, incapac... há situações que vão ter um impacto muito maior na, 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 no, no, socialmente ou na profissão da pessoa do que noutras, não é? Eu costumo dar o exemplo das pessoas que têm fobia de andar de avião. Se for uma pessoa normal, vai começar a andar de comboio ou, ou, ou de carro. Se for um piloto de aviões, é mesmo muito incapacitante porque a pessoa deixa de poder fazer a sua profissão, não é? portanto, efetivamente é, é isso. Agora, por outro lado, se existir essa incapacidade, pronto, quando é neste caso a ansiedade, nós, a psicoterapia ajudava, não é? E a pessoa poderia recuperar. Dessa sua situação, porque era uma questão psicológica. Há outras situações que não são psicológicas ou que não são só psicológicas e, portanto, têm outro, outro tempo. E outro... Estão
0: físicas, são reais, não é? Limitações sociais. a
1: pessoa tem mesmo que... Mas, mais uma vez, o que é que é importante? A pessoa, para já dar-se o seu tempo. Eu acho que também... Especialmente eu sei que é difícil para pessoas assim como nós, muito... Eu, eu vou dar um exemplo. Eu sempre fui assim hiperativa, não é? Em várias coisas. E eu, um, quando estava grávida, de quatro meses, tive que ir para a cama. É? Portanto, imagina eu que trabalhava das 9 da manhã às 11 da noite, fim de semana, formação nacional, ilhas, tudo e mais alguma coisa. Houve um dia que eu, derrape, eu dizia: ai ah, eu parar, é impossível, como é que vai ser? O que vai acontecer às minhas coisas? Não pode ser, tenho as formações, tenho não sei o quê. No dia em que me disseram: se você não fica cegadinha na cama, vai perder o seu filho, eu disse: Esquece, vou ficar cegadinha e o resto não interessa nada. E o facto é que não interessou nada. Olha, passei a fiz não sei quê, pus baixo, toda a gente continua a fazer a sua vida e eu li montes de romances históricos, <risos> fiz montes, de... ou seja, tentei aproveitar o tempo que tinha que estar deitada, enfim, durante não sei quantos meses, o que não é fácil, não é. é mas uh, acabei por, enfim, ler muito, fazer outras coisas, dormir, tranquilizar. Pronto, no fundo é tentar aproveitar, não é? Uh, dentro do possível. Agora, por exemplo, um dos resultados giros do, do estudo que nós fizemos agora do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho e Saudáveis, e que está quase publicado, é que fomos estudar os doentes crónicos das organizações, que são mais de 20%. Okay. Então, o que nós vimos é que, por exemplo, eles têm tudo no ambiente de trabalho menos positivo do que as outras pessoas, estatisticamente, de forma estatisticamente significativa. Saúde mental, relações interpessoais, controle no trabalho, essas coisas todas. Mas depois há um fator que é protetor, que é o teletrabalho. Ou seja, grande parte destes profissionais muitas vezes preferiam, em vez de estar de baixa, conseguir manter a sua atividade profissional, mas respeitando a sua condição de saúde, ou seja, imagina, há situações em que a pessoa não consegue começar a trabalhar de manhã, porque a doença não, não deixa, ou que a pessoa não consegue estar muitas horas, uh, por exemplo, a falar, ou não consegue, ou seja, há, há condicionantes, mas não quer dizer que a pessoa não consiga fazer o trabalho nas outras, nas outras áreas, e às vezes para a pessoa pode ser mais positivo estar a manter o contato com as pessoas no trabalho, a sentir que está a fazer o trabalho, a apoiar outras pessoas ou supervisionar outras pessoas que estejam a fazer, do que propriamente não estar a fazer. Depois, obviamente, depende do, da, da doença, depende da, da, da altura da, da doença e essas coisas todas. Mas isto para dar uma ideia que é possível conciliar as coisas, desde que haja de identidades empregadoras, etc., uma capacidade de perceber que tem que haver uma adaptação. Não é? E achas não... que exista?
0: Achas que, que as, as entidades empregadoras têm essa sensibilidade e nós trabalhamos com, nós trabalhamos com empresas, passa a expressão de empresas, da saúde. Nós estamos nos hospitais, nos centros de saúde, nas escolas de saúde. Achas que há mesmo essa sensibilidade para a adaptação ao posto de trabalho? Eu vejo isso quando há uma incapacidade física. Ajusta-se. Mas quando há uma incapacidade, não física, mas que é uh, emocional, psicológica, como dizes, não conseguir levantar às nove às da manhã ou poder falar três horas seguidas, como é que é? Como é que as, as entidades estão a reagir?
1: Pois, infelizmente não está, ainda não está como devia estar, não é? Sim, não. As, as entidades normalmente estão muito formatadas para ou estar a trabalhar e, e tem que fazer tudo o que é suposto ou não está a trabalhar, não é? Agora, era interessante pensar que elas, no fundo, isto é um trabalho de sensibilização não é? das organizações, porque, de alguma forma, essas organizações estão a perder também, especialmente se forem tra trabalhadores especializados, que, de é, alguma forma, têm um trabalho específico, que mesmo, imagina, por exemplo, a nível de dar aulas, não é? Por exemplo, nós podíamos estar, uma, uma assistente a dar a aula, mas o professor estar na mesma, a fazer supervisão, a fazer... Portanto, ou seja, há formas de continuar a fazer o nosso trabalho, a... É, e não, mas possivelmente não conseguimos manter aquelas medidas tão, enfim, tão rígidas, não é? Pronto, eu acho que isto tem a ver com uma questão de sensibilização, ou seja, se as organizações se fossem confrontadas com isto, olha, está a ver, é possível, não é? É possível fazer isto, fazer isto, tinha que haver aqui uma adaptação às funções, ver quais eram as dificuldades, mas eu penso que se houvesse maior sensibilização e se as, e se as direções percebessem o valor que isso tinha também para elas, Uh, o fariam, não é? Uh, agora, pronto, é, é aqui um trabalho que se tem que ir <risos> fazendo. Bem,
0: posso falar por experiência própria. a coisa, não... é. esta situação da baixa médica, para mim, é, é, ao início foi muito difícil de aceitar, um, porque eu queria continuar a trabalhar o mais tempo possível e a minha universidade, por exemplo, precisava que eu pusesse baixa para ter possibilidade de contratar outra pessoa. Ou seja, uh, Havia aqui mecanismos legais muito rígidos que de alguma forma me obrigaram quase, forçaram-me mesmo a, a, a ter que pôr uma baixa permanente para que a, a universidade pudesse contratar outro, outra colega para me substituir nas diferentes áreas em que eu não podia estar a 100%. O retomar agora também vai ser, eu, eu fico angustiada só de pensar no retomar porque eu, sinto claramente que não vou conseguir retomar a 100%. E não sei como é que vamos ultrapassar esta questão de, como dizias e bem, ir ajustando em função da
1: capacidade que a pessoa vai, vai ter. O que estás a dizer é que faz todo o sentido, não é? Acho que toda a gente percebe que faz todo o sentido. Uma coisa é a pessoa não conseguir estar a fazer tudo com a mesma intensidade e com as mesmas rigidez que fazia, mas consegue fazer, grande parte, com alguma flexibilidade, e depois ter que deixar, e depois ter que voltar ao tudo também. Quer dizer, isto é, é nesta situação, mas também, por exemplo, numa situação de burnout, é a mesma coisa. Imagina, Sim, tu voltas ao trabalho e a pessoa, depois de estar -se seis meses em baixa de burnout, em que tudo, e as suas inseguranças de voltar, em termos, de, mesmo cognitivos, menésicos, processamento informação, todas aquelas funções psicológicas que, enfim, ficam um bocado mais abaladas, e a pessoa, de repente, vum, vem tudo. Quer dizer, faz tudo sentido em que isso não deve ser assim, não é? Não é. Estas questões têm, pronto, mesmo, eu costumo, continuo a dizer que o psicólogo, por exemplo, nas equipas de, de saúde ocupacional, era importante neste sentido, não é? De alguma forma, para já, para já na prevenção, mas depois, de alguma forma, no ajuste, não só ao porque os há ajustes que não têm a ver com a psicologia, têm a ver com outras áreas, mas haver um ajuste à situação de saúde da pessoa, e depois, quando a pessoa voltasse, também tinha que haver uma adaptação, não é? Porque a pessoa se, vai, se sai numa circunstância e não pode voltar agora, de repente para a mesma situação, não é? é? Mas pronto, mas mais uma vez há empresas que o fazem, eu por acaso no outro dia conheci uma colega que a única função dela, está numa multinacional é a reintegração de burnout, imagina a especificidade ah. do trabalho dela é uma tecnológica que precisa muito dos seus profissionais, não é? E portanto, a questão dela é ela, quando há um profissional que está de baixa com bernal, ela depois no processo, além do processo de o acompanhar quando ele está de baixa, não é? Uh, depois quando ele volta há aqui toda uma, uma adaptação e uma, uma, uma forma progressiva de, de, de integrar as atividades e isto é o, que está, é o que devia ser feito mas quer dizer, são situações excepcionais uh, que deveriam não ser excepcionais não é? Porque,
0: <risos> mas faz parte do autocuidado, voltamos à, à, ao nosso cerne de facto, a tomar consciência disso e, e, e lutar por, essa, por, essa, por esse direito não é? Uhum. Que, é, que é o ou a saída progressiva ou o regresso progressivo à, à sua atividade laboral. Porque, como tu dizes e bem, de facto uh, não só são as questões emocionais ou psicológicas, são ri, as reais de, da memória, da capacidade de concentração, etc. E, portanto, isto não se aplica, como disseste ao Bernalto, aplica-se ao cancro, aplica-se a outras doenças crónicas, lá está, que geram alguma forma de incapacidade. Um, eu, 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 se calhar, para finalizar, diria que para vivermos o nosso propósito, uh, temos que de alguma forma também sentir, como tu disseste, que fazemos a diferença na vida das pessoas. E foi tão bonito ouvir logo no início dizer que eram as relações que mais uh, ecoavam no coração das pessoas com quem falavas uh, sobre o, as, o, o momento, mais, os momentos mais marcantes, aquilo que foi mais significativo na vida deles. E portanto um, eu diria mesmo que um, essa diferença que fazemos na vida das pessoas que estão ao nosso lado eh, tem que ser equilibrada também para que esse bem-estar aconteça aos diferentes níveis físico, mental e emocional mas isso remete-nos para aquilo que é a humanidade e de facto o propósito de vida apesar de não, não ter que ser transcendente ele não é mundano, ou seja, ele não, ele não se vai limitar a a ter um melhor ordenado ou... Não, ele tem um cariz aqui uh, um pouquinho mais um, abrangente e eu diria mesmo de quase que de alguma missão que tínhamos de alguma forma que, que, que incitar nesta, nesta vida. Um, não sei se tens essa visão desta forma.
1: Uma coisa, no fundo nós todos, mesmo, há bocado quando eu dava aquele exemplo dos, de estar a adormecer os filhos, Muitas vezes, mesmo quando nós quando falamos de questões materiais e a gente às vezes diz isto, às vezes eles têm um significado, nós temos que ver para além do, do ato, não é? Temos que ver para lá. Por exemplo, imagina aqueles pais, às vezes, que não têm mais dificuldade de, dar, de expressar o afeto, dar beijinhos e abraços aos filhos, compram-lhes prendas. Claro que, se calhar, não é a melhor forma, mas é a forma que eles têm de transmitir. O significado. Pois. Ou, por exemplo, antigamente as nossas avós, não é? Que a gente só saía lá de casa depois de ter comido a comida toda. Não é? Que não era... <risos> O problema não era a comida, não é? Eles Era a forma que elas consideravam que estavam a cuidar, não é? Que era fazer o prato favorito, obrigar a comer muito, etc. Então, no fundo, disto, eu acho que temos que ir para o significado das coisas que nós fazemos, não para o que fazemos, mas porque é que fazemos. Muito fácil. Às vezes as pessoas entendiam-se muito melhor e valorizavam melhor se compreendessem que somos diferentes e que se calhar a forma de expressarmos uh, o que sentimos e o, como gostamos do outro e como nos preocupamos com outro, é de formas diferentes. E portanto, às vezes pararmos um bocadinho e pensar, se calhar ele não está a fazer aquilo como eu faria, mas está a fazer, olha, <risos> a forma que ele consegue e da forma que, que, e depois claro que isso poderá fazer crescer a relação, no sentido da pessoa dizer, olha, eu sei que estás a fazer isto por isto, mas olha, o que eu realmente gostava é se fizesse assim, se fizesse assado. Portanto, eu acho que esta questão da comunicação... E isso é uma coisa, eu acho que quando nós paramos, se calhar valorizamos muito isso, porque nós às vezes no dia-a-dia -dia, acabamos por não achamos que é perder tempo explicar uma coisa à outra pessoa, a dizer porque é que aquilo é importante e deixamos passar, não é? Só que às vezes o que sentimos é que passado muitos anos, aquilo que nós deixamos passar afetou a relação das pessoas, seja na vida familiar, sim, sim, seja sim. Na, na vida profissional. Se calhar às vezes dizermos as coisas da forma certa, na altura certa, é, é muito importante. Porque senão vamos criando às vezes situações nossas e no outro, que depois, mais tarde já é mais difícil desmontar. Portanto, acho que uma das coisas interessantes quando a gente pensa em nós e consegue ter o tal tempo para parar e pensar é assim, queremos as coisas mais verdadeiras, não é? Queremos realmente juntar-nos. Nós falamos uma coisa interessante na psicologia que é o egossintônico, que é coisas que estão de acordo conosco, não é? Hum. Nós sentirmos, eu costumo às vezes dizer aos meus doentes que eles têm que se encontrar consigo, aproximar-se de si, porque às vezes a gente na nossa vida afasta-se de nós, não é? Afasta-se daquilo que realmente é importante da nossa essência, do nosso self, não é? Sim. E às vezes que parar e pensar, espera lá, eu tenho hum. que me aproximar de mim. Tenho que me aproximar das pessoas que me ajudam a estar perto de mim, das situações que me ajudam a ser eu. E aquilo há um bocado que dizias, que é uma coisa boa da idade já agora, não é? Alguma coisa boa. Que é esta capacidade de a gente ficar muito mais nas tintas do que é que os outros pensam e do que é que os outros exigem. Não, se isto é importante para mim, se é realmente isto que eu valorizo, vou fazer. Mesmo que os outros não, não, não o vejam como eu. E isso é uma libertação, não é? Que eu sinto que parece cuidado, e que, mas que não aparece a toda a gente, não é? Portanto, aparece cuidado para quem deixa Exato. para aparecer. Portanto, é isso. Acho que esta questão do autoconhecimento e do de, de, de cuidar de nós e, e não acharmos que isso é um luxo, não é? Nós, às vezes, até as mulheres, isto agora puxando um bocadinho sem a nossa brasa, Abraço a nossa sardinha As mulheres acabam realmente por estar sempre tão a cuidar de tudo, não é? A cuidar dos outros, preocupadas, que acabam por ter muito pouco autocuidado e acham quase isso um luxo. Uhum, uhum. Não, se nós não cuidarmos de nós, efetivamente não vamos conseguir ter a disponibilidade, o altruísmo para poder cuidar do outro. Também com maior plenitude. Então, não, e ser egoísta às vezes é muito importante. Ai,
0: Tânia, própria... eu acho que fazemos mais um podcast só sobre isso, porque essa é outra questão. Quando nós dizemos às pessoas, cuidem de vós, fica um vazio tão grande. As pessoas pensam, o, o que é cuidar de mim? Porque não fomos durante 50 anos ensinados a cuidar de nós, nós fomos ensinados a cuidar dos outros, não é? E a primeira coisa que se ah, vou fazer um spa, vou para o ginásio, ai, lia mas não é o um encontro contigo próprio. Cuidar de ti é encontrar te contigo próprio, como tu disseste. É olhar para ti e identificar os teus princípios, os teus valores. Aquilo, aquilo que não é negociável numa relação que tens com os outros é muito mais do que pão-se-pá, um como, como as pessoas acabam por dizer e, e dá uma forma socializar este cuidar de nós. Não, uh, o cuidar de nós é uma coisa muito, como tu explicaste muito bem, muito interior, muito de, do self muito do crescimento interior e do autoconhecimento. Opa, eu tenho terminado, mas
1: não tenho vontade nenhuma, queria ter de continuar a conversar contigo. <risos> Mais dias, é só, é só combinarmos e temos outros dias para conversar. Este, este
0: assunto do, do, do cuidar de si próprio é, é um desafio brutal e... Sabes que eu termino estes podcasts dizendo sempre cuidem de vós e estimulem o vosso potencial de saúde. Porque mesmo doentes nós temos um residual de saúde que tem que ser estimulado e a doença às vezes anula tudo uh, ou, ou, ou abrange tudo ou enche tudo na nossa vida. E por isso foi muito bom uh, teres-me dado o mote para finalizarmos este podcast exatamente apelando a quem nos ouve uh, que, que realmente cuide de si e que e que quando pensar nesse cuidar de si ficar neste vazio que eu expliquei que é o primeiro impacto de o que é que eu, o que é que eu tenho que fazer um, ouça o no nosso podcast novamente que nós de deixámos várias pistas importantes para, para esse cuidar um,
1: as si pessoas próprio. não terem medo de se aproximar de si, não é? às vezes as pessoas têm mesmo medo porque o que é que eu vou encontrar? como é que eu vou lidar? é melhor deixar estar ali porque eu tenho receio mas tem que ter coragem para fazer isso porque depois realmente, enfim, é otimizar e multiplicar uh, muitas coisas, não é?
0: E o, e o melhor poder surgir, não é? O melhor estar, estar para vir efetivamente depois desse conhecimento. Tânia, mega, mega Obrigado Eu, eu gostava de te dar Sim. <risos> em <Gostei> breve. <risos> gostei muito de estar contigo neste pedacinho de tempo e foi delicioso, como sempre, ouvir-te. És uma magnífica comunicadora. Muito obrigada pelo teu Obrigado tempo.
1: Obrigada também, um beijinho muito grande e obrigada. até uma próxima. Eu tenho Tchau,
0: obrigada minha querida. Bom.